0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast sobre libros, autores, literatura y demás actores del campo. Mi nombre es Camilo Hoyos. Este podcast se produce desde la Fundación Gratitud, fundación que dirijo, la Fundación del Cantante Fonseca. Estamos de nuevo realizando un capítulo por la plataforma Zoom, eh, de nuevo acompañándolos en esta nueva normalidad que llega en esta pandemia que todavía vivimos, pero que... Afortunadamente, nos ha dado libros que nos permiten pasar el tiempo y pensar en tiempos anteriores para siempre entendernos desde una forma distinta, siendo esto los libros. Una de las cosas que los libros nos dan para el día de hoy, tenemos a cuatro invitados. Por el momento, estamos con tres. Esperamos que podamos que nos pueda acompañar el cuarto ahora. Eh, y es sobre algunos de estos libros, uno que salió sobre el filo del aislamiento y otros dos que han salido en los últimos meses que apuntan todos a algo que estoy seguro que todos nuestros oyentes ya han pensado porque ya han vivido. ¿A qué me refiero? Eh, estoy seguro que todos quienes nos están escuchando han descubierto o han redescubierto por lo menos a una mujer en los últimos dos años, una mujer autora, artista, que haya cumplido un papel fundamental y en muchos casos olvidado o relegado de nuestra historia, pero también de nuestras múltiples historias, como puede ser la historia literaria o la historia social de un país. Muchos hemos tenido descubrimientos, algunos hemos salido regañados por los descubrimientos, pero siempre es importante, me parece a mí, invitar a las personas, a los autores que nos permiten y que nos ayudan a mirar a través de esa ventana al pasado para poder conocer muchas mujeres que... Por motivos que de pronto ellos nos podrán contar hoy eh, o por motivos que quedarán para ser escritas en la historia, hasta ahora llegan o hasta ahora cae una nueva luz. Me refiero a tres libros en particular, Pioneras de la Libertad, eh, cuyos autores son Jorge Cardona y Juliana Jaimes. Jorge, bienvenido a Paredro.
1: Eh, muchas gracias, Camilo. Pues es un gusto compartir también con nosotros, autores, eh, y el tema tan interesante que nos convoca.
0: Gracias, Jorge. También me refiero a una autora que en esta casa queremos mucho, que ya ha pasado por el, nuestro micrófono por allá hace ya algunos años, cuando lo hacíamos en otro estudio. Me refiero a Gloria Susana Esquivel, quien acaba de publicar un libro precioso. Eh, que se llama Dinamita, Mujeres Rebeldes en la Colombia del siglo XX, con ilustraciones de Power Paola. Gloria, bienvenida de nuevo a Paredro.
2: Hola Camilo y hola Jorge y Angélica. Qué gusto estar aquí conversando con ustedes.
0: Muchas gracias. Y por último tenemos un libro de Laguna que para mí fue un verdadero descubrimiento eh, y también eh, una nueva voz con muchas mujeres adentro que nunca había conocido de esta forma. Me refiero a Museo Voraz de Angélica Ávila Forero. Angélica, bienvenida a Paredro.
3: Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Y hola Jorge y Gloria, me da mucho gusto estarlos conociendo aquí hoy.
0: Bueno, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Y lo primero con lo que quisiera comenzar es... Antes de que yo pudiera o pueda hacer un resumen y contar sobre estos tres libros de los que vamos a hablar y sobre todo sobre ese tema transversal que los atraviesa, quisiera más bien preguntarles a ustedes si nos pueden comenzar contando cómo surgieron estos libros, cómo surgió cada uno de estos libros que está ya publicado, andando, eh, echando luz sobre personas que no conocieron, ¿en qué momento se dieron cuenta ustedes que tenían un libro o que tenían una idea que querían plasmar en un libro? Jorge, ¿por qué no arrancas tú siendo que Pioneras de la Libertad de los Tres es el primero que se publicó?
1: Bueno, muchas gracias, Camilo. Pues realmente este es un libro que surgió de la necesidad de acompañar el hecho del cumplimiento de 200 años de vida republicana que se hicieron el año anterior. El Espectador, pues eh, un, un periódico centenario, estaba buscando un pretexto para poder sumarse a los 200 años de la vida republicana. Eh, nos metimos en la tarea de que fuera el papel de las mujeres a lo largo de estos 200 años de historia. No fue tan fácil, resultó muy complejo. Eh, Juliana, que creo que ya está eh, con nosotros, lo puede ratificar. Y pues de eso surgió este libro, que se entregó por fascículos y que luego se convirtió en un texto que nos ha dado muy buenas sorpresas.
0: Gracias, Jorge. Juliana, bienvenida. Gracias a, la, a nuestro nuevo amigo Zoom. Podemos tenerte aquí en nuestra plataforma. Bienvenida, Paredro.
4: Hola a todos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sí, como comentaba Jorgito, pues fue un trabajo que nos costó eh, de pronto como investigar mucho porque nos dimos cuenta en el proceso de investigación que la historia por lo general ha sido contada por hombres y la mayoría de libros y la mayoría eh, digamos como de referencias históricas siempre daban hacia unos mismos personajes entonces sí fue como un proceso de escudriñar mucho de gracias a pues digamos al trabajo periodístico que nosotros hacemos, tuvimos como de la mano el trabajo de historiadoras, de antropólogas, de sociólogas, que nos ayudaron mucho también con esa documentación, entonces todo fue como un trabajo colectivo y puedo decir que es una gran mayoría de mujeres pues que estuvimos detrás de, de todo el proyecto.
0: Gracias Juliana, y sobre eso, sobre lo que es el archivo y el proceso de selección es algo sobre lo que les estaré preguntando también a todos más adelante. Gloria, ¿por qué no nos cuentas cómo, cómo diste con esta dinamita?
2: Pues, bueno, es, la idea de este libro surgió de Adriana Martínez. Ella era la editora de Alfaguara y Lumen hace cuatro años. Y a ella se le ocurrió que hiciéramos un libro que fuera como estos cuentos para niñas rebeldes que como que recogen la vida de mujeres eh, pues de diferentes partes del mundo y que están digamos est está más basado en un público infantil pero ella quería hacer un libro que fuera de mujeres colombianas y eh, que fuera para un público más general que no fuera para niños entonces pues se nos ocurrió eh, hacer el proyecto ella pues me llamó a mí porque sabía pues como mis posturas políticas frente al tema pero pues como bien lo dijeron Jorge y Julián ahora, eh, la selección y la investigación eh, del libro fue eh, mucho más difícil que concebir la idea, pues porque el proceso de selección cuando tú haces un libro que digamos necesariamente va a estar restringido en donde no va a caber todo el mundo, pues ya de por sí es arbitrario y es caprichoso y pues la segunda dificultad es la dificultad de la investigación porque no hay... Mucha información sobre mujeres colombianas, entonces pues nada, de ahí salió Dinamita.
0: Gracias Gloria. Y Angélica, ¿por qué no nos cuentas de tu Museo Boraz?
2: Este Museo
3: Boraz empezó porque yo tomé el curso de escritura creativa de Carolina Sanín a principios de año y uno de los ejercicios que dejaba era describir de una obra de arte. Yo estaba desde antes en un, como en un grupo de escritura con Laguna y con otras chicas y Felipe González se enteró y me dijo que por qué no hacíamos algo así, entonces empecé escribiendo, eh, describiendo obras de arte y el criterio que elegimos fue que fueran solo mujeres, después escogimos eh, de qué años a qué años las íbamos a escoger, pero empecé muy, muy aleatorio escribiendo sobre ellas y de a poquito se fue convirtiendo en un libro, al principio era solo un ejercicio.
0: Muchas gracias, Angélica. Bueno, ahora yo creo que ya sí podemos pasar a algo que Juliana y Gloria ya habían empezado, pero yo creo que resulta fundamental y es darse y es saber y conocer nosotros eh, cómo comienza la historia de cada uno de estos libros, porque empieza con la primera pregunta por esa primera mujer sobre la cual uno quiere saber más y las dificultades para llegar a esas esquinas del archivo Muchas veces siendo estas dificultades generadoras de narrativas y de explicaciones culturales que también nos dan una luz sobre por qué no tenemos más de una cosa o de otra. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poquito lo que fue ese proceso de archivo? Y cómo ese proceso de archivo de poder responder a estas preguntas eh, empezó a, a plantearse esa pregunta que me esa, esa tarea que me imagino la dificultad, que es la selección, que ya Gloria nos decía, quién queda adentro y quién queda afuera, pero también el que queda adentro, por qué condiciones está quedando adentro, ¿no? Esas cosas me, interesan, me interesarían mucho oírlas porque, no solamente porque he descubierto una cantidad de mujeres gracias a ustedes, sino porque es la tarea y el ejercicio de archivo que resulta fundamental, así que no sé quién nos quiera contar primero.
1: Yo, yo les digo sinceramente, empezando por el, por el carácter histórico, que mmm, las omisiones son tan grandes que nuestra primera, digamos, eh, pionera de la libertad, que es Manuela Beltrán, los autores eh, discuten si era una joven un poco más allá de la adolescencia o si ya era una mujer mayor de 50 años. La, la, la figura de Manuela Beltrán que es, que es crucial porque ese es quien abre el, el mundo de la libertad en la revolución de los comuneros. Se pierde en la noche de los tiempos, no se vuelve a saber nada de ella. Incluso en el, en el episodio comunero cobran más protagonismo la negra Magdalena, Toribia Verdugo, otra serie de mujeres que acompañaron esta conquista que incluso la historia después las desconoce más. Entonces es muy curioso cómo... Eh, Manuela Beltrán, que es el nombre que llevan colegios, una universidad, que es más o menos conocida porque rasga la, la, el, el cartel donde se colocan los impuestos, después se desvanece y otras mujeres son las que adquieren un poco de más personalidad en estos comienzos de nuestra historia republicana.
4: Sí, yo, yo quisiera agregar que pues a nosotros digamos como que se forjó una red muy bonita porque pues como le dije ahorita, nosotros no somos historiadores, somos periodistas y desde el principio lo que quisimos fue darle la voz a quienes han dedicado su vida entera a estudiar esto y fue muy curioso que se generó una red de mujeres, yo empecé a entrevistar a una historiadora que me llevó a otra, que me llevó a otra, que me llevó a otra y así sucesivamente muchas mujeres fueron quienes me contaron de estas eh, mujeres del pasado que fueron muy importantes. En total, nosotros alcanzamos a, a recolectar 283 mujeres, eh, sin embargo, tanto en el inicio del libro como en el final, decimos y recalcamos que esto es apenas un de lo que le queda a la gente que va a consultar el libro, porque podría ser su libro entero de cada personaje. Los personajes son pues, muy, muy increíbles, y yo me di cuenta que la misma historia y el mismo pasado se encargó de borrar muchas cosas, por ejemplo, digamos, lo que pasó con Soledad a costa de San Pérez, ya ella fue una persona muy importante para la escena literaria y para la escena cultural pues de Colombia, pero en esa época, digamos, como que el crítico cultural de la época se encargaba de no nombrarla, de no reseñarla, incluso a muchas les tocó escribir bajo seudónimos y muchas cosas, figuras así, entonces siento que pues, por eso fue tan difícil también como hallarlas y descubrirlas, es, es hasta el punto que desconocemos lo que decía Jorgito temas de origen de, de algunas de ellas porque pues nunca fueron reseñadas.
0: Gracias, Juliana. Gloria, ¿nos quieres contar de a ti cómo te fue con todo es la, el archivo?
2: Bueno, pues eh, la verdad fue bastante difícil. Eh, cuando yo comencé a escribir el libro, lo primero que hice eh, fue escribir sobre Beatriz González. Como este libro pues era un encargo editorial, eh, como que en, en la edición, Querían ver cómo, cómo me podía yo acercar al tema Entonces pues yo les presenté Un texto de Beatriz González Y la verdad pues eh, fue bastante complicado Porque hay mucha información Sobre ella, eh, sobre todo en Wikipedia Cosa que digamos que Pone la pregunta en Cómo voy a contar esto de una manera Diferente Y eh, por otro lado me di cuenta que a mí Lo que más me llamaba la atención de Beatriz González Era la forma en la que su obra estaba eh, entrelazada con la historia política del país. Entonces, digamos que ahí fue cuando comencé a tener como esa primera brújula para saber que yo quería escribir sobre mujeres en el siglo XX, pero que tuvieran algún tipo de resonancia con mis ideas políticas, que este no iba a ser un libro de primeras mujeres, porque a mí no me interesaba, o sea, no me interesa que la primera mujer vicepresidenta de Colombia sea Marta Lucía Ramírez cuando es una mujer que jamás ha tenido ideas feministas ni que le ha interesado eh, poner en su política agendas de igualdad, entonces eso no era es lo que me interesaba, sino que me interesaba buscar mujeres que se hubieran identificado como feministas en el siglo XX o que sus obras eh, tuvieran de alguna forma eh, una intención de retar el establecimiento conservador o el establecimiento patriarcal. Y ya digamos que, partiendo de ahí, encontré pues, en la biblioteca Luis Ángel Arango y en la Biblioteca Nacional como dos grandes herramientas inmensas, pero realmente la información que había sobre ellas era muy poca. O sea, a pesar de que estas fueron mujeres que estuvieron en la esfera pública, que dieron debates en prensa, de las cuales había reseñas, la crítica se había preguntado por sus obras, después de unos años eh, parecían ser invisibilizadas. Entonces pues realmente sí fue un trabajo muy largo, fueron cuatro años de investigación en donde pues levanté la información solamente de 14 mujeres, Nosotras al principio queríamos hacer 30, pero pues yo me imaginaba que si yo hacía 30 mujeres este libro lo iba a terminar escribiendo en el 2026 y no creo que haya mundo para ese momento, entonces digamos que, que tocó parar ahí, pero sí es un trabajo difícil porque pues como lo decía Jorge, realmente es una historia que jamás se ha contado entonces el trabajo de archivo es, es fuerte y es extenuante porque hay muy poca información
0: claro porque es que hasta ahora se está, finalmente se está consolidando el archivo también en esa medida yo creo que esa, es la, esa también es, es, es una de las grandes aventuras eh, de que parte de la investigación y que podamos tener acá, Angélica ¿por eh, si bien los dos libros anteriores estamos hablando de, de un acercamiento desde, digámoslo, desde una perspectiva puede ser histórica, ¿cierto? Eh, a mí lo que me, me llamó mucho la atención de tu libro y el motivo por el que quería que también estuvieras acá es que haces un ejercicio, pero, pero desde la especulación, es decir, desde esa posición de robarte las obras, desde la imaginación y las obras de arte para hacer tu propio panteón. ¿Por qué no nos cuentas también cómo fue este proceso de archivo por la porque claro, tu libro no encontramos pinturas, tus libros encontramos descripciones. Entonces, ¿cómo funcionó ese archivo y cómo diste con tantas pintoras que si conocías todas o no?
3: Yo no las conocía todas, de hecho conocía muy muy pocas, conocía como a Felisa y a Beatriz porque, bueno, yo estudié arte en los Andes, pero siento que en las clases de Historia del Arte Colombiano esto no se decía y a mí no me enseñaron nombres y a mí no me quedó nada en la memoria sobre artistas mujeres colombianas, solo manes. Y empezó porque la investigación la empezó a hacer Felipe, que conoce mucho más sobre Historia del Arte Colombiano que yo, e hizo una lista larguísima de mujeres artistas, eran como que más de 115. Entonces mi trabajo ahí era buscarlas a todas en internet, porque yo empecé a escribirlo cuando ya estábamos en cuarentena y no tuve pues acceso a bibliotecas ni a museos. Y, y busqué imágenes en donde pudiera de cada una, y era difícil porque muchas, por lo desconocidas, pues me salía que una actriz mexicana, cuando yo ponía el nombre en Google, y me tocaba pues ir bien hondo buscándolas, busqué en en catálogos de museos, busqué en, en sitios que venden arte, en sitios de subastas y también contacté a muchas personas por correo que me ayudaron con archivo de, de imágenes. Yo solo investigué imágenes, nada de, no hice una investigación histórica. Entonces veía todas estas imágenes y según me iban gustando, porque ahí el criterio fue que a mí me gustaran y que por lo que a mí me gustaban, a mí me eran ganas de describirlas, las iba escogiendo y al final quedaron 72, en el libro hay 72 mujeres y la investigación no sé qué tanto más difícil sea en comparación con los hombres, con artistas hombres, porque no pues no, no he hecho esa parte de la tarea, no podría compararlo, pero sí fue difícil en la medida en que pues muchos nombres son muy desconocidos y me tocaba preguntarle a ah, pues a personas que habían estudiado esto y que estaban especializadas en conocer a estas mujeres que no todo el mundo conoce. Por ejemplo, la primera que aparece es Margarita Alguinicaro y y es la primera porque es la primera que la, que la historia del arte reconoce como que firmó sus cuadros, pero no sabemos cuántas antes no firmaban y nunca los vamos a conocer. Ese era como el, pues el dilema con dónde empezar y cómo empezar.
0: Angélica, gracias. Yo creo que los que quienes nos están oyendo aquí en nuestra múltiple entrevista a, a cuatro voces, eh, yo creo que hay un tema que siempre surge y, y quisiera preguntarles a ustedes que se enfrentaron cara a cara con ese archivo. Estoy haciendo aquí cuentas y más o menos de entre las 250 mujeres, Juliana, que tú mencionabas, que descubrieron luego las 72 que menciona Angélica, y las 14 que tiene Susana, estamos hablando de unas 330 mujeres. Pongamos que hay repeticiones, digamos que hay 300, 310 mujeres que entran, que son revisitadas. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué no las conocíamos de antes? Y esa es una pregunta que, dado el contexto, y Gloria, tal como tú decías, tal por, por posturas políticas, ese es el tipo de preguntas que también dan para una discusión política. Y da para una discusión que puede girar entre lo estético, entre lo político, entre lo social, tantas cosas. Yo mismo me hice la pregunta en ese artículo, en esa reseña que publiqué una vez de Elisa Mújica, que decía, ¿por qué? ¿Por qué uno puede graduarse de la Universidad de los Andes? ¿Por qué puede hacer tantas cosas? Y después venir a descubrir a Elisa Mújica ya viejo, prácticamente. Claro que hay una responsabilidad que recae sobre uno, uno debió haber ido a buscarlo. Pero, ¿por qué? Porque no han aparecido antes porque hasta ahora las estamos viendo ustedes pudieron llegar a alguna respuesta o tentativa de respuesta a partir de, del marco de investigación que tuvieron que nos permite empezar a, a explicar por qué
1: bueno yo me tomo un poco el, el comienzo para darle cuatro razones básicas que fueron yo creo que las que traté de concluir en, en después de este trabajo desde lo jurídico a pesar de que nosotros somos un país de abogados y que hemos tenido un sinnúmero de constituciones, en esas constituciones nunca se nombraron a mujeres y además la categoría de ciudadanos siempre era para los varones mayores de 21 años y casados. Es decir, desde lo jurídico, una exclusión clarísima de la mujer. Desde lo político... Pues el, la, los liberales no querían que las mujeres tuvieran derechos políticos porque consideraban que podían ser manipuladas por los curas y desde los conservadores por sus mismos principios consideraban que las mujeres no podían tener derechos políticos. Ahora, desde lo religioso también estaba la misma concepción, pero uno encuentra, por ejemplo, que hay guerras eh, civiles en el siglo XIX donde mujeres piadosas, ricas e influyentes podían tener mucho acceso y pudieron tener también una forma de influenciar a otras mujeres. Y desde lo científico también había una serie de preceptos absolutamente erróneos, que consideraban a la mujer en una condición más desventajosa que el hombre. Esa es la explicación cuádruple que yo le doy a esa pregunta.
0: Jorge, muchas gracias. Gloria, ¿nos quieres contar?
1: Pues, digamos
2: que uf, hay muchas, muchas, muchas cosas, muchas hipótesis que yo eh, he lucurado <ríe> eh, con más preguntas que respuestas. Digamos que lo que dice Jorge. Es completamente cierto y lo más interesante es que esos patrones que él menciona son patrones que siguen perpetuados hasta ahora. O sea, las, la mayoría de las mujeres que aparecen en mi libro son mujeres que se enfrentaron a ese conservadurismo político, cultural y social y que se enfrentaron también a un destino biológico que las imponía quedarse en la casa. Eh, por ejemplo... En el caso de la mayoría de, de las mujeres que aparecen ahí, muchas de ellas vienen de hogares liberales, en donde se consideraba que la educación debía ser paritaria, pero en la mayoría de los hogares de este país, a principios del siglo XX, se pensaba que la educación solo la debían recibir los niños, hombres. Y eso pues sigue pasando todavía ahora, o Se ven unas cifras en pandemia absurdas que dicen que las niñas se están desescolarizando a los 12 años en Colombia, porque deben cuidar de sus casas. Entonces, digamos que es como un, unas desigualdades transversales que todavía no se han zanjado, por un lado, y por otro lado pues porque las instituciones culturales, eh, literarias, editoriales, eh, museísticas y demás, pues son instituciones patriarcales que casi siempre han funcionado, como clubes de varones, entonces pues los críticos solo leen a escritores hombres, eh, es muy difícil para que una mujer saque un libro, si una mujer saca un libro se vuelve una anomalía, pero no se vuelve la norma, por ejemplo en el caso de mi libro hablo mucho de Marvel Moreno, que es una escritora que aún hoy en el año 2020, se habla de ella como la esposa de Plinio Apuleyo y como la reina del carnaval, pero realmente sí, no se habla de ella a profundidad en su obra, su obra fue editada, fue reeditada ahora, en el año, la primera, creo que en diciembre llegan las a las visas desde el 2011, si no estoy mal, la reedición, pero cuando marvel Moreno publicó ese libro, en los años 80 el libro salió mocho, salió incompleto, entonces... Pues es, o sea, pareciera algo de otra época decir que hay mujeres escritoras que no han visto su obra publicada en vida como ellas querían y eso es algo que sigue pasando. Entonces, pues yo creo que esto es solo como el, digamos que esa pregunta que tú te haces de por qué yo pude hacer todas esas cosas, ir a la universidad, trabajar, educarme, etcétera, etcétera, y no tener que encontrarme con esa pregunta por escritoras o artistas o políticas colombianas pues es solamente como una prueba y una muestra de la desigualdad que hay en los cánones de la, del desconocimiento también que tenemos sobre nuestra historia del pensar también que el feminismo es algo nuevo y que es un nuevo fenómeno que ocurre en redes cuando pues el movimiento feminista en Colombia data o sea organizado políticamente data desde el año 36 pero pues claro en, en las guerras libertadoras, pues las mujeres fueron importantísimas también. Entonces siento que es eso, siento que es más como una, una falencia a la hora de reconocer a las mujeres como ciudadanas, pensantes, partícipes activas de la historia de este país.
0: Super, Gloria, muchísimas gracias. Ahorita vamos a volver, pero muchas gracias por esa respuesta. Angélica, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes en que es muy raro que uno estudie y que al final se dé cuenta de que no le enseñaron estas cosas. Y estas cosas son sobre la mitad de la población. Entonces, pues sí, me pareció muy raro mientras estaba investigando a todas ellas y saber que había tantas. Como no haberme preguntado antes algo que era tan, tan obvio y es que las mujeres pintamos y dibujamos y esculpimos tanto como los hombres, pero entonces ¿por qué no...? porque no están ahí los nombres, porque no las conocemos. Yo no sé por qué pasa esto específicamente en el, en el arte plástico, pero sí siento que en el, como en este juego del mercado del arte le jalan más a eso los hombres que las mujeres. Esa es mi, mi opinión y lo que he visto entre mis amigos también. Así el mercado lo manejen tanto las mujeres, están como gestoras y... Como facilitadoras de, de que estas transacciones se hagan, pero no como artistas. Esto no, en verdad no sé por qué pasa. Y eh, algo de lo que me he dado cuenta últimamente es que los hombres están ahí, los artistas, los escritores, eh, los políticos célebres están ahí. Una vez se tiene que preguntar: ¿Cómo hay? Vamos a buscar hombres, vamos a ver en dónde están, porque ya están. Ya, ya se nombran, y que buscar mujeres y, y preocuparse como por balancear la cosa es, es un trabajo de atención, y toca, por ejemplo, yo el año pasado me di cuenta de que había leído muchísimos hombres en comparación con mujeres y me puse la tarea consciente de comprar libros de mujeres solamente el año pasado para intentar, pues achicar la brecha, es un trabajo consciente, es de atención, es algo que no pasa por sí solo como si pasa con, con los nombres de hombres pero no entiendo muy bien por qué es así, claro por, pues por política y por todo lo que cuentan de que no éramos ciudadanas antes es muy triste que pues que haya este desbalance
0: Ay, Muchas gracias Angélica, hay una cosa que, que estaba pensando y y bueno, ya el tiempo se nos agota, pero bueno, los oyentes saben que por el número podemos extendernos un poquito más de lo que normalmente, eh, de lo que normalmente llevamos. Yo soy profesor, entonces, claro, yo eh, siempre pienso en el, en el, bueno, y ahora qué hacemos con este libro, ¿cierto? Es decir, soy lector, eh, padre, ciudadano, eh, y después soy ya el profesor del libro, digámoslo, y siempre la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puedo visibilizar esto? ¿Cómo puedo ponerlo y que no le pase? Que no le va a pasar a ninguno de estos tres, pero, pero siempre, y la historia lo ha mostrado, como hay libros que también puedan, pueden, también por sus temáticas, pues, eh, y sobre todo si son libros que, que han mostrado transgresiones, pues también son libros que pueden tener obstáculos extras. Eh, Porque Tal como decía Gloria, aquí en Colombia pasan cosas increíbles, incluso en el 2020. Pero mi pregunta va, yo sé que ustedes son los autores, pero si intentamos prolongar un poco más ese efecto desde la experticia que adquirieron ya dentro del archivo y dentro de la creación de este archivo y de un canon, aunque la palabra no es bonita, pero poder definir finalmente como por lo menos un, un itinerario que le permita a uno saber, pero después de esa experiencia y la experticia adquirida ¿Qué camino viene? ¿Qué camino viene eh, para que tengamos lectores, Gloria, que no, cuya pregunta no, sea tan, no tarde tanto? Como decía Angélica, o Jorge y Juliana, ¿cómo hacemos para, también para periodistas o para, para lectores de historia que puedan empezar a inclinar esa balanza y saber que cuando se habla del Bicentenario no solamente se habla de un, un club de hombres prácticamente, y en el caso de Angélica desde la pintura? ¿Qué se les ocurrió. Obviamente no les estoy pidiendo un currículo y mucho menos una línea de tiempo académica, pero ¿qué creen ustedes que puede ser un buen camino eh, para poder empezar a caminar de la mano de estos libros?
1: Yo creo que el camino ya, ya está siendo trazado. Yo, a mí, yo registro con mucha complacencia eh, las obras de Gloria Susana y de Angélica, eh, porque un poco van en la misma vía de lo que nosotros pedíamos con este libro. En nuestro libro de pioneras de la libertad lo consideramos una abrebocas de lo que debe ser el reconocimiento y, y volver a mirar hacia atrás para perfilar a cada una de, de, de estas mujeres. Cuando yo miro el libro de Gloria Susana yo veo que eh, además de que están muy bien logrados los, los perfiles de los personajes, cada una de ellas merece un libro o merece un documental o merece una buena obra. Yo creo que ese es el camino, el camino ya está trazado. Hay que hacer una gran revisión histórica porque es increíble que 200 años de vida republicana sea tan difícil rastrear la, la mano de las mujeres y como dijo Angélica, eran, es la mitad de la población. Entonces ha sido una historia contada por hombres para hombres y ya es hora de hacer una gran revisión y revisando es que uno va encontrando estos grandes hallazgos de extraordinarias mujeres a lo largo de nuestros 200 años de vida republicana.
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con Jorge y la verdad me parece pues, muy interesante como explorar también eh, esa parte de la educación digamos, como primaria, porque estos temas por lo general se tratan siempre al inicio como de la vida académica de, de una persona y pues es muy frustrante, como decían ahorita, pues yo aún soy muy joven, pero es muy frustrante como uno decir, bueno, he llevado tanto tiempo, terminé mi, mi universidad y no tenía ni idea que estas personas también habían construido y habían hecho parte fundamental, porque es que no, no fue como que estuvieron ahí al lado, sino que en verdad tuvieron... Eh, pues no sé, labores y, y, y avances en derechos y cosas increíbles que fueron lideradas por mujeres. Entonces a mí me parece muy interesante, sí he visto muchas apuestas editoriales ahorita como a contar a las, a las personas más pequeñas, a los, a los niños, eh, digamos esta historia, pero me parecería que este tipo de materiales deberían estar dentro también de los planes de lectura, no sé, de, de muchos colegios y de muchas instituciones y de muchos padres también que desde muy pequeños le instruyen a sus hijos la necesidad de saber eh, y de equilibrar la historia y de quiénes eran las mujeres que también hicieron parte de la construcción pues, de lo que somos ahora, obviamente, y que aún ahora siguen luchando pues, pues por ser reconocidas. Entonces yo siento que también le apuntaría mucho a eso, como a empezar desde base, porque es muy valioso que alguien, no sé, que ya está en su posgrado o ya está en una vida académica adelantada, se sienta a revivir esta historia y a les entrañar de pronto como el archivo, pero también es muy valioso que los más pequeños también lo entiendan desde que
2: empiezan a formarse.
0: Así es, Juliana. Muchas gracias, Jorge. Gloria, ¿nos quieres contar?
2: Sí, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juliana. O sea, a mí me parece que estos esfuerzos pues tienen necesariamente que estar complementados por, pues primero, una labor de enseñar historia en Colombia, porque la Cátedra de Historia no es eh, obligatoria en los colegios, y me parece que pues, es una falencia inmensa que existe en nuestro país, porque realmente tenemos una historia muy compleja, y estoy segura de que si la entendiéramos, podríamos ver eh, las razones por las cuales estamos como estamos en estos momentos, en un gobierno como el que tenemos tan nefasto, eh, a mí me parece que mmm, las políticas públicas de los ministerios de educación, de las secretarías de educación, tienen que incluir paridad a la hora de dar eh, contenidos, tiene que haber un 50-50 de tanto mujeres como hombres que son enseñados, ¿no? porque existen esas figuras, eh, y me parece que también es pues, muy importante tener espacios como este que propicien la conversación para que se den a conocer estas mujeres.
0: Gracias, Gloria. Y ahorita les voy a preguntar a cada uno por que nos recomienden que nos digan dos. Angélica.
3: Yo estoy de acuerdo, no lo había pensado, como si desde chiquitas no nos damos cuenta de que la historia está siendo contada por hombres y para hombres, pues por eso es que es tan sorprendente y tan como un shock, hacerse estas preguntas ya pues después de los 20 años, por lo menos. Y creo que lo que dice Gloria de la paridad no solamente tiene que, que garantizarse legalmente, sino pues en todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que buscamos y lo que leemos, es, como dije antes, un ejercicio de atención. Y para que esto se, se iguale hay que, hay que ponerle atención a, a lo que estamos consumiendo. Ya después de haber revisado la historia, y de haber recuperado pues, todas estas historias y estos nombres de los que se encargaron Gloria y Jorge y Juliana, eh, el ejercicio está en, en ser muy conscientes de lo que escogemos.
0: Bueno, pues el tiempo se nos agota, Estamos, hemos estado hablando de Pioneras de la Libertad, de Jorge Cardona y Juliana Jaimes, de Dinamita, Mujeres Rebeldes en la Colombia del siglo XX, de Gloria Susana Esquivel, con ilustraciones de Power Paola, y por último, de Museo Voraz, de Angélica Ávila Forero. Ya el tiempo se nos está acabando, pero no puedo dejar de preguntarles para cerrar y que nos digan a manera de conclusión muy breve, que nos digan dos nombres de dos mujeres que nos quieran presentar y que le quieran presentar a la audiencia.
1: Bueno, yo porque he iniciado un poco las preguntas, eh, yo siempre me quedo con una mujer extraordinaria que se llama Ofelia Uribe de Acosta, que es la última que trae en su libro Gloria, porque no solamente es la pionera del momento de los derechos eh, políticos femeninos, sino porque es la que abre el camino para el reconocimiento del Código Civil, de las capitulaciones matrimoniales, y es una mujer que desde una estación radial en Tunja, Abre el camino a, a, a lo que después van a cosechar las que llegaron al Congreso, que fueron ya después ya eh, Berta Hernández y Josefina Valencia, eh, pero la pionera fue Ofelio Uribe de Acosta. Y la segunda, obviamente, por, por, por su significado en, lo, en la defensa de los trabajadores, que es María Cano. María Cano es un con razón está distinguida como la flor del trabajo porque su papel no fue el de, como dice Juliana, estar al lado de los grandes revolucionarios de los años 20, sino que era la que cogía uh, y arengaba a las multitudes y es una, una personalidad muy, muy especial y realmente digna de exaltar y por eso se ha hecho también en, en, en el cine, en, el, en la literatura, en la, en la televisión y sigue siendo un personaje fundamental de nuestra historia.
0: Gracias, Jorge.
1: Yo,
4: yo también rescato, pues yo siempre rescato a, las dos, a esas dos primeras porque me parece muy importante. Soledad a Costa de San Perco, que ya la había nombrado ahorita, eh, me pareció pues increíble como el trabajo que hizo y además también como la lucha con la censura también que tuvo y tener que ocultar de pronto a veces lo que escribía justamente porque no, pues, no era uh, aceptado y ella también puso a escribir a otras mujeres. Obviamente ella es una era una persona que venía de élite, que tenía pues, mucho contacto con todo el movimiento cultural europeo, y pues claramente era, pues, estaba bajo una posición de privilegio, pero siento que, que lo que hizo fue realmente muy, muy importante. Y otra que en serio siempre me llamó mucho la atención fue José Fasevedo de Gómez, ella fue también una de las primeras personas que se divorció por primera vez, en Colombia y me parece muy interesante que fue de las primeras mujeres que empezó a cuestionar eso que era incuestionable, que era la familia, que era la figura de esposa, que era la figura de estar ahí con, con el esposo y que todo el, el rol de la mujer se debía a eso, ¿no? Como hacer ser esposa de Entonces me parece que romper eso por primera vez eh, es muy importante y es muy valioso como que ella pues para haber tomado esa decisión tuvo que cuestionar esa, ese rol, ¿no? Y me parece que
2: por eso la rescataría también.
0: Gracias, Juliana. Gloria.
2: Eh, bueno, a mí me gustó mucho y disfruté mucho escribir sobre Clemencia Lucena, que fue una artista que murió muy joven, ella murió en el año 83, también era crítica de arte y ella militó en el Moir, y era una mujer que, como se dice ahora, no tenía pelos en la lengua, entonces ella hizo unas críticas de arte muy severas y muy fuertes a... Todo lo que le parecía que no estaba comprometido con la revolución y con la militancia y me parece muy interesante porque las críticas que ella recibió por decir eso eh, fueron de revistas como la revista Semana, por ejemplo, que decían que su obra y que sus críticas eran panfletarias y que no eran buenas cuando realmente pues, lo único que, que ella decía era pues, estar alineada con, con una ideología de izquierda que siempre ha sido muy mal vista en este país, entonces me parece una figura muy interesante para entender por un lado la crítica de arte, eh, cómo este país se ha organizado siempre eh, buscando como que el arte sea apolítico y que pertenezca a otras esferas y que realmente no se involucre mucho con, digamos, las convulsiones políticas y por otro lado porque también dentro de la izquierda ella era una mujer muy rechazada por sus copartidarios, por ser feminista y eso pues digamos lo vemos todavía ahora con discusiones como las de Ángela María Robledo, Holman Morris, eh, pues en donde todavía la izquierda tiene muchos problemas con las figuras feministas, entonces me parece que es una, una mujer muy interesante para entender el lugar de la política dentro del arte.
0: Gracias Gloria y Angélica. ¿Para cerrar algún nombre que nos quieras dejar?
2: Yo les recomendaría
3: pintoras, solo porque a mí me gustan mucho. Sofía Urrutia tiene unos cuadros preciosos, el que yo describo en mi libro, que es sobre un San Francisco, está en la colección del Banco de la República, entonces es fácil de encontrar, es divino. Y también me enamoré de Beatriz Daza, que hace unos cuadros rompía vajillas y cerámicas y la, los ponía en, en formato cuadro y Dora Rami es una paisa con unas imágenes preciosas, María Elena Bernal y hay una inglesa que sale en mi libro que se llama Freda Sargent de quien me super enamoré
0: Bueno pues Angélica gracias, con eso cerramos nuestra lista sobre todo para nuestros oyentes que ya han oído Pioneras de la Libertad de Aguilar en conjunto con El Espectador, Dinamita de Lumen y Museo Voraz de Laguna. Tres libros que nos traen mujeres que no habíamos conocido, mujeres que la historia había ocultado o que el archivo o que manos del archivo se habían encargado de hacerlo. A nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Jorge, Juliana, muchas gracias.
1: Gracias claro, a ti por la invitación. Amable, muchas gracias.
0: Gloria y Angélica también. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: Muchas gracias también.
0: Y a todos ustedes, nuestros oyentes. Muchísimas gracias por su compañía, por estar con nosotros y nos vemos en una próxima edición de este paredro.